0: Это программа «Европа лично». События уходящей недели глазами наших коллег-журналистов европейских общественных радиостанций. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вирус Эбола. Африканцы становятся жертвами панических настроений европейцев.
1: Пассажиры могли наблюдать, как сотрудники спасательной службы набросились на чернокожего студента и, накинув на него черную пластиковую пленку, увезли в кресле каталки в неизвестном направлении.
0: В Швеции завершилась охота на подлодку «Призрак».
2: Сложно сказать точно, что это отвечает Оскар Йонсен. Рассуждений, спекуляций на эту тему было много.
0: А также опыт Эстонии, где вводят тотальный запрет на употребление спиртного в общественных местах. И репортаж из нового пражского кафе, где обслуживают исключительно бывшие заключенные.
3: Бывшие зэки готовят здесь закуски и напитки, а также обслуживают гостей.
0: А теперь подробности. Представители Всемирной организации здравоохранения поспешили заявить, что эпидемия Бола в странах Западной Африки приостановлена. Особенно это заметно в Нигерии и Сенегале. К сегодняшнему дню вирус погубил более 4,5 тысяч человек. Но может ли мир теперь облегченно вздохнуть. Ответы на этот вопрос вместе с братиславскими учеными искала Елена Врабелова с Международного радио Словакии.
4: Неужели с вирусом Эболы покончено, как это утверждает Всемирная организация здравоохранения? На этот вопрос Международному радио Словакии ответил Борис Клемпа, сотрудник Вирусологического института Словацкой академии наук, который на днях вернулся из Берлина, где обсуждались медицинские аспекты этой темы.
0: Конец эпидемии Эболы еще далеко.
4: Конец эпидемии Эболы еще очень далеко. В странах Западной Африки ситуация очень тревожная. Заболевшим предоставляется лишь минимальная медицинская помощь. Главным образом подается много воды от обезвоживания организма. Эффективных лекарств там нет. Примерно в 70% случаев наблюдается летальный исход. Всего лишь 30% инфицированных людей преодолевают эту болезнь, несмотря на практически отсутствие медицинской помощи. Это является скорее результатом работы медиков и волонтеров по изоляции больных. И ухода за ними.
0: Что
4: касается Словакии, то это вопрос времени. Ввиду того, что больных, зараженных Эболой, становится все больше, то проникновение инфекции на нашу территорию может быть неизбежным пока у нас не зарегистрировано ни одного случая этого смертельного заболевания. Но надо быть готовым к тому, что эпидемия Эболы может проникнуть и к нам. Самое главное – вовремя распознать такого больного, изолировать его в целях предотвращения распространения эпидемии. Словакия принадлежит к тем европейским странам, в которых созданы специализированные отряды экстренной эпидемиологической помощи. Кроме Словакии, в Европе подобные службы действуют в Германии, Чехии, А в мире всего 20 стран, где существует нечто подобное. В случае появления в Словакии больного, инфицированного вирусом Эбола, наше здравоохранение вполне справится с этой задачей. В Словакии уже был случай подозрения на Эболу. 36-летнего больного, недавно вернувшегося из Африки, госпитализировали в отдельную палату. Медики имели все необходимые средства защиты. К счастью, Эбола не подтвердилась».
0: А тем временем африканцы становятся жертвами панических настроений европейцев. Так в Праге на центральном железнодорожном вокзале на этой неделе задержали чернокожего студента из Ганы. Слишком бдительной сотрудница показала, что экзотический пассажир слишком громко чихал. Изумленного парня засунули в мешок, в котором обычно перевозят трупы и увезли в неизвестном направлении. Развязкой этого медицинского триллера стал Международный скандал. Подробности сюжета в рассказе обозревателя радио «Прага» Ольги Васенкевич.
1: Жители Праги уже привыкли к тому, что в столице с завидной регулярностью проходят съемки всевозможных фильмов и рекламных роликов. Поэтому появлению людей в желтых защитных костюмах на главном вокзале вряд ли кто-то удивился. Пассажиры могли наблюдать, как сотрудники спасательной службы набросились на чернокожего студента и, накинув на него черную пластиковую пленку, увезли в кресле каталки в неизвестном направлении. Как оказалось, таким образом сотрудники чешских органов отреагировали на угрозу распространения вируса лихорадки Эбола. Этот студент
3: приехал в Чехию из Ганы, поэтому в данном случае боязнь распространения вируса лихорадки Эбола не обоснована. Но соблюдать осторожность было необходимо, потому что студент чихал, то есть теоретически он мог быть заражен каким-то инфекционным заболеванием.
1: Прокомментировала ситуацию вскоре после проведения операции пресс-секретарь Министерства здравоохранения Штепанка Чехова. С учетом данной формулировки, теоретически он мог быть заражен каким-то инфекционным заболеванием, неудивительно, почему посольство Ганы в Чешской Республике готовится подать официальную жалобу с тем, что в данной ситуации имела место дискриминация и негуманное обращение. От того, что сотрудники спасательной службы накинули на студента черный пластик и увезли в неизвестном направлении, молодой человек испытал настоящий шок и ныне нуждается в специализированной психологической помощи. Волну возмущения вызвало также обращение и у жителей Ганы, которые имели возможность посмотреть видеозадержание в сети YouTube. Сообщения афганских СМИ отличаются от тех, что публикуют чешские источники». Ганская пресса сообщает, что по прибытии в Прагу четверка студентов прошла проверку в аэропорту и беспрепятственно вступила на территорию страны. Из аэропорта они отправились на главный вокзал, откуда собирались продолжить свой путь в Пордубице. Однако на вокзале одного из них задержала полиция, передав затем в руки спасательной службы. Чешские источники сообщают, что студенты не прошли обязательную медицинскую проверку в Пражском аэропорту. Тем не менее, известно, что эту проверку должны проходить лишь те, кто в течение минувших 42 дней находился на территории стран, охваченных эпидемией, к которым ни Ганна, ни соседствующие с ней страны не относятся.
0: Сменим тему. В окрестностях Стокгольма завершились поиски неопознанного плавающего объекта. Накануне вечером руководство вооруженных сил Швеции подвело главные итоги операции. Она, по словам военных, оказалась успешной. В шведских водах находился минимум один подводный объект. Также стала известна и цена вопроса. Это 3 миллиона долларов. Вас только обошлась налогоплательщикам неделя поисков подводки призрака. Все подробности у сотрудника шведского радио Максима Лапицкого
2: операция характеризуется самими шведскими военными, как по сбору информации, касающейся вероятной подводной активности иностранного государства в территориальных водах Швеции. Ситуация крайне серьезная. Практически все военно-морские силы Швеции там на месте и охотятся за тем, что именуется зарубежная подводная активность, говорит в интервью русской редакции Радио Швеция военный эксперт и аналитик из Королевского колледжа в Лондон. Оскар Юнсон. Можно ли по той информации, той размытой фотографии, сделанной частным лицом, которую оборона опубликовала, понять, о каком типе подлодки идет речь? Сложно сказать точно, что это, отвечает Оскар Йонсен. Рассуждений, спекуляций на эту тему было много. Говорилось о мини-подводной лодке типа Тритон-НН, но что это в данном случае сказать могут лишь вооруженные силы? Например, если у них есть показания холотов и тому подобное. Но если бы удалось установить тип аппарата, это бы уже сделали. Но почему на пресс-конференции с контр-адмиралом Гренстадом не было представлено никаких гидроакустических, то есть технических доказательств присутствия чужих подлодок? Причин, чтобы такую информацию не публиковать, может быть множество. Например, это могло бы означать, что противник будет поставлен в известность у записи определенного звука. Другое дело, что вообще искать ловить подводные лодки, особо в Балтике, необычайно сложно. Вода здесь очень мутная, и благодаря структуре Шхер очень легко здесь укрыться. А вот что говорит Оскар Юнсон об информации, которую представители шведской обороны опровергли, а именно о том, что имел место сигнал с просьбой о помощи. Поданы якобы с российской подводной лодки, направленной в Калининград. Уже на ранней стадии в прессу просочилась эта информация о том, что служба радиокоммуникационного слежения ФРА запеленговала сигнал тревоги с информацией о поврежденной российской подлодке, переданной в Калининград. Но эту информацию Гринстат ведь опроверг. Это означает, что следует быть крайне осторожным, особо с сообщениями СМИ. С другой стороны, понятно, что происходит сбор самой разнообразной информации всех видов. Также, как понятно и то, что этот подводный объект собирал данные о деятельности Швеции. Вооруженных сил. Можно предположить, что масштаб ведущейся операции вызван не только теми тремя фиксированными наблюдениями, но и другими данными, которые заставили руководство армии заявить, да, теперь и в самом деле пора действовать. Но если предположить, что это действительно российская подводная лодка, что ей может быть интересно именно в этом районе Стокгольмского архипелага, при том, что это район довольно открытый для широкой общественности, для частных лодок, например, катеров, за исключением именно военной базы. На корсе, что вблизи этого самого Канхольмского фьорда. Военная целесообразность здесь очевидна. Ведь подводные лодки это главный инструмент для сбора информации. Например, накануне в Швеции на учениях была голландская подлодка. Что в этом случае делается? Ведется запись того, как она звучит. Ее звуковая подпись снимается. Потом эти сведения сохраняются в базе данных, с помощью которой в дальнейшем можно определять, какие корабли проходят в местах наблюдения, например.
0: В пятницу вечером большая часть кораблей и амфибий, принимавших участие в поисках неопознанного плавающего объекта, вернулись в состояние нормальной готовности. В актуальном районе поисков остались и небольшие сухопутные подразделения, выполняющие специальные задания, сообщило шведское агентство новостей ТТ. Эта программа Европа лично о значимых и интересных событиях в своих странах продолжает рассказывать журналисты общественных радиостанций. Не разрешено, значит запрещено. В Эстонии продолжают ужесточать правила торговли алкоголем и табаком. На этой неделе наши северные соседи восстановили всеобщий запрет на употребление спиртного в общественных местах. В то же самое время, утвержденный правительством законопроект разрешает местным самоуправлением определять такие территории, где можно и выпить, и закурить. Тему продолжит Софья Демченко с Эстонского радио 4.
3: На заседании правительство активно боролось с вредными привычками населения, постановив вновь запрет здесь распитие алкоголя в общественных местах, а также продавать несовершеннолетним товары, предназначенные для курения, в том числе электронные сигареты. Связанные с алкоголем поправки в закон об охране правопорядка комментирует министр юстиции Андрес Санвельт.
2: Скажем так, что общий запрет, но местное самоуправление может разрешать там, где она и чтет это нужным и возможным потреблением спиртных напитков. Конечно, кроме этих мест, как бары, рестораны, там это другое. Но местное самоуправление не может разрешить это вместо Местах, которые связаны с детьми, с образованием, с спортом, с общественным транспортом. И кроме этого очень большую роль играет и субъективные права человека. То есть если человек видит, что даже в этих местах, где можно употреблять спиртные напитки, даже в баре кто-то тревожит его, кричит, не знаю, воняет, пахнет там, тогда он имеет право вызывать полицию.
3: Новые поправки могут быть рассмотрены парламентом еще до конца текущего года. Также правительство внесло изменения в ряд законов, запрещающие продажу несовершеннолетним товаров, предназначенных для курения, в частности, сигаретной бумаги, фильтров, мундштуков, а также электронных сигарет. Слово министру здравоохранения Урма Сукруза.
0: Все думают, что есть сигареты, это не действует на здоровье, как-то вредно. Но исследования показывают, что те молодые люди, которые утопляют такими видом и... У них есть очень большой риск начинать просто курить. И поэтому мы хотим сделать в так, чтобы для молодежи это было бы запрещено в том смысле, что не можно продать для них,
2: не можно утопровать их, не можно рекламировать. Мы хотим, чтобы здоровье людей в Эстонии было в отличном состоянии.
0: И под занавес программы «Еще одна тема». Принимаем на работу исключительно бывших заключенных. Непременное условие – справка о наличии судимости. При помощи вот таких броских объявлений в Праге ищут сотрудников для работы в новом кафе, где барменами и официантами работают люди, недавно освободившиеся из мест не столь отдаленных. О чешском опыте адаптации к жизни без надзора и решеток в сюжете Лареда Вашковой с Радио Прага.
3: Средства на обустройство кафе и зарплаты сотрудников предоставлены Фондом Евросоюза – Бывшие зэки готовят здесь закуски и напитки, а также обслуживают гостей. Некоторым из них «Новый старт» уже помог найти и работу в другом месте. 24-летний Петер сидел в тюрьме полтора года за преступление имущественного характера. Домой вернулся лишь полтора месяца назад и почти сразу же устроился в данном кафе. Найти работу ему помогла его мать».
2: Она договорилась о моем собеседовании с работодателем, на которой я пришел через три дня после выхода на свободу я объяснил все что со мной произошло и за что меня судили рассказал что хочу сразу устроиться на работу потому что работать я привык и в тюрьме от отдела не отлынивал мне позвонили уже на следующий день и сказали что меня берут
3: ну а уже говорит Петр. он осознает что ему повезло так как знает что многим бывшим зэкам приходится длительное время обивать пороги в поисках работы Работы, говорит Катерина Плхакова из организации,
1: учредившей кафе Десмас. Кроме трудоустройства бывших заключенных, мы также предоставляем им необходимую поддержку. Она может касаться решения жилищного вопроса, оплаты долгов и других проблем. У нас они посещают как профессиональный курс, непосредственно связанный с их рабочими обязанностями, так и другие курсы. Это позволяет нам подготовить их для работы на открытом рынке труда. Мы обучаем этих людей профессиональным навыкам, необходимым в области гастрономии, преподаем английский язык, владение компьютером и другие предметы.
3: После окончания работы в кафе его работники получают свидетельство установленного образца об окончании курсов.
0: На этой ноте я и завершу сегодняшний выпуск радиожурнала Европа лично. В нем прозвучали сюжеты коллег с радио Прага, Эстонского радио 4, общественных радиостанций Словакии, Болгарии и Швеции. Эти 15 минут в студии на Адомской площади провел Андрей Хутров. Доброго вам дня!